Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vad vi pratar om när vi pratar om böcker är Youtube-kanalen. Och nu också podden som pratar om just böcker och läsande. Hej och välkomna till den här live-podden av vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Idag om årets bok som ju precis har korats. Jag heter Rasmus Klamas och med mig idag så har jag också Alex Haridi. Och Eva Boström som bloggar på Boktokig och Instagrammar på Boktokig också. Precis, du gästar ju oss lite idag. I egenskap av att du har läst alla de nominerade böckerna. Mm, det stämmer bra det. Ehm, och vi kan väl börja med, det är inte säkert att nyheten har nått alla eh, än. Att eh, vinnare av årets bok blev ju då Silvervägen av Stina Jackson. Andra pris gick till Det som göms i snö av Karin Gerhardsen. Och tredje plats tog eh, till minne av en villkorslös kärlek av Jonas Gardell. Ehm, Ska vi börja med att ta liksom tvåan och trean och snacka lite och sen kan vi jobba oss uppåt. Eh, spontana känslor kring tvåan och trean. Mm. Har du något? Att, trean var väl inte oväntad om man säger så. Eh, det är ju många som har läst Jonas Gardells bok och jag tänker att det är många som tycker om den. Eh, jag hade lite svårt med alla bitarna i Jonas alltså inte alla bitar men alltså en del av bitarna i Jonas Gardells bok jag tyckte det var en bra bok men det var vissa saker som jag hade svårt för men fick tipset att lyssna på boken att det har varit en upplevelse för flera stycken och så det tänker jag ta till mig och försöka lyssna på boken och se ja, om den är, är det en show i sig? ja jag har ja. förstått att det är en show i sig ja men han gick ju också ut Eh, bara för några veckor sedan och, 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 prat, och liksom ett försvarstal för ljudboken att, liksom, att, att, att det inte längre är uppenbart att, att folk läser en bok utan att en bok även nu för tiden är någonting som de flesta människorna faktiskt lyssnar på mm. eh, och även i hans takttal som vi just hörde när han fick tredje priset så var han ju väldigt noga med att hela tiden tacka läsarna och lyssnarna, att han hela tiden la till det, just det. men är det liksom så att vissa böcker gör sig bättre som ljudböcker? Eller liksom, det kanske är en dum fråga. Det är en uppenbar fråga. Vissa böcker gör sig bättre än ljudböcker. Men är det här en bok då som gör sig bättre som ljudbok? Det är ju frågan eller om det är så att säga, Jonas som gör den till en bra ljudbok. Eller vad skulle du... Jag har inte läst just den boken. Skulle du säga att alltså ja. när du läste den att ja, men den här kan nog göra sig bra? Ja, när, när, när jag fick tipset att lyssna på den, då tänkte jag så här, men varför lyssnade jag inte på den? Eh, det borde jag ju ha gjort. För Jonas, han är ju så bra på att, att eh, fånga 
den som lyssnar på honom. Så givetvis så borde han ju vara bra på att fånga även i en ljudbok, att fånga en i berättelsen. Mm. Han, han är ju fängslande, karismatisk. Så att, ja, jag skulle ju säga att, absolut. Men om man är lite fräck, mm. så har ju årets bok vissa år kritiserats lite för att vara ett popularitetspris. Just för att det ibland har varit så att det är den mest kända författaren som vinner. Mm. Och kanske inte. Och speciellt då inom kanske bokbloggar och Instagramkretsar haft en annan favorit som tycker att det här är en mycket bättre bok. Och sen har kändisen kommit och vunnit. Nu blev det ju inte så. För att Jonas Gardell är ju den uppenbart mest kända av alla de nominerade. Mm. Och så slutade han på, på tredje plats. Är det den röstande publiken som har mognat eh, och, och inte längre röstar bara på, på, på känt namn? Eller är det någonting i den här boken som gör att den inte är en vinnarbok? Jag tänker att det kanske också kan handla om att det var ju fler som röstade i år, sa de. Och ju fler det är som röstar, desto mindre spelar en sån sak roll, alltså populariteten. Därför då blir det, det blir ett, större ut, alltså man, ja, ett större utfall. Ett, ja, eller vad tror du? Men den är också för lång, va? Eller? Alltså jag känner ändå att det är ett litet, en, en jävla tröskel att ta mig an. Alltså... Det vill också, eller min känsla är väl också att den, just den här boken är ju inte den av hans som har blivit mest omtalad. Mm. Alltså om man tittar på liksom Torkalde tårar utan handskar till exempel upplevde jag fick liksom en, en större liksom en, ja, folk hyllade den mer än vad de har hyllat den här boken. Så det är väl, det är väl också kanske en känsla av att så här, ja, man kanske röstar på Jonas Gardell för att det är Jonas Gardell men jag vet inte om just den här boken kanske var hans biljett till vinsten, nödvändigtvis. Nej, alltså den, hans, den boken är ju, den går inte in i hjärtat på samma sätt skulle jag säga. Nej. Alltså den skakar inte om, den, den väcker inte lika starka känslor. Och det kanske är det som, som gör att, att man inte röstar på den boken då. Nej. Det här var ju in, inte min favorit. Av, av, av böckerna. Och det går lite in i just det som Eva sa, att jag upplever den som ganska distanserad. Att det finns ett, ett berättarperspektiv som läggs, det finns en väldigt tydlig berättare i den här boken som, som berättar historien och att jag hade svårt att, 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 att riktigt... Boken hade svårt att greppa tag i mig på grund av att det blev lite distanserat med den här konstant kommenterandet av författaren i boken. Mm. Jag tycker att det ofta är så liksom med någon slags självbiografiska böcker att vissa författare har någon, någon form av distans som känns som att, så här, att det, det gör att jag liksom inte kan haka an i berättelsen på samma sätt eh, som jag kan med liksom en, en uppenbar fiktion. Eller det, det känns som att ibland, eller det här är bara gissning från min sida, men att författaren, om den ska liksom beskriva jättejobbiga saker så behöver den liksom distansera sig från sin egen historia för att klara av att skriva det typ. Jag vet inte om det är så, men jag har den känslan att, det, att jag liksom inte kommer in på. Och så kanske det var med den här boken då. Ska vi tassa oss ett steg till? Det som göms i snö av 
Conny Gerhardsen. Den här tycker jag ändå har varit... Ändå, jag har sett den lite här och var. Ändå blev jag lite förvånad att den tog hem andra priset. Hur, hur kände ni? Jag var nog inte förvånad. Jag var ganska övertygad om att Stella Jackson skulle vinna. Mm. Men om hon inte gjorde det så var det nog min, den som jag hade tippat som en möjlig dark horse att komma in och, och sno titeln. Det är en spänningsroman. Den är otroligt intrikat plottad. Har ni läst dem, ni i publiken? Ingen här som har läst det som jämns just nu. Det är väldigt många olika historier som hakar i varandra på ett väldigt överraskande sätt. Och den är väldigt spännande att läsa. Och det här, hela det här bygget är väldigt imponerande. Så att absolut, jag var imponerad av den. Sen kanske att jag kände att den ändå inte kommer nå hela vägen. För att jag tycker att silvervägen som sen vann, som vi kommer prata mer om, den har ju en, en känsla. Som, som är, greppar tag i en och liksom kommer in i en. Medan det som jämns i snö kanske kändes mer hantverksmässigt bra. Ah. Ehm, men att, att, att det kanske var någon liten gnutta inspiration eller någonting som liksom ja, svårt att förklara som, som kanske saknades för att den skulle nå i det sista trappsteget. Mm. Eva, hur kände du? Ja, jag kände absolut att det var en, en, en möjlig bok att hamna bland de, de tre topp tre, det kände jag. Jag tyckte att det var en spännande... Det var faktiskt en bok som jag lyssnade på först. Och jag tyckte att den var så spännande så att jag slutade lyssna på den för att läsa den i fysiskt text. För jag läser så mycket snabbare än jag lyssnar. Så jag, jag hade inte tålamodet att få veta hur allting hänger ihop. Och det tycker jag är ett bra betyg på den boken. Hon, som du säger, hon, hon har verkligen vävt ihop den här historien bra och det, det är ett imponerande bygge, det är det. Men eh, Silvervägen var ju min favorit så att jag hoppades ju jättemycket på att den skulle vinna och så. Ja, ja men det, är, det känns ju som att om vi liksom pratar lite om Silvervägen nu, alltså nästan alla jag har pratat med har både hoppats att den ska vinna och tippat att den ska vinna. Alltså jag tycker nästan att det här är liksom en, en rikt, alltså, jag har inte hört någon som har tippat på någon annan alltså, den, den är otroligt liksom, väntad och då välförtjänt eftersom så många verkar liksom, tycka om den ska vi eh, prata lite om vad den, eh, vad den handlar om mm. eh, man kan ju säga att det börjar ju med en, eh, en pappa som om sommarnätterna kör sin bil längs med silvervägen som är då en liksom, väg i nära Skellefteå. Eh, och eh, hans dotter försvann för tre år sedan och han liksom, åker den här vägen eh, natt efter natt och eh, letar efter henne i olika vrår. Och eh, parallellt med det här så finns det också liksom en eh, mamma-dotter eh, historia och de flyttar till en, en by också nära eh, Silvervägen eh, in hos en 
man som heter Torbjörn tror jag. Och sen så vävs ju de här olika historierna samman kan man säga. Men precis som du sa Alex så tycker jag ju att det är alltså från första meningen så är det liksom en stämning som är liksom svår att skaka av sig tycker jag. Som liksom bara som väller över den på något sätt. Ja men det är liksom nu är den ju den är inte absurd så det är kanske ett dåligt exempel så men det finns ju någonting så här, nästan Twin Peaks aktigt över de här ändlösa granskogarna och den här vägen som bara aldrig slutar och den här mannen som inte kan sluta köra hela nätterna och hela hans liv har förstörts och sen så känner man ju också när man läser den att, att det här andra spåret som det klipps mellan så, så känner man ganska snabbt att den här unga flickan kanske kommer råka ut för samma sak mm. alltså det, det, det är det man någonstans det som driver spänningen framåt i det, att man liksom växer klipper mellan de här och eh, man får en känsla av att, att, att det kommer hända någonting med henne och att man kanske då får en förklaring. Mm. Eh, nej, men den där känslan, den äter sig in i en, så här, det är sommar i den, eller hur? Nu är det ett tag sedan jag ja, läste så. den. Rasmus läste sommar. den lite när, <laughs> ja. mer i mer, närtid, så där får jag titta på honom ibland och säga, var det så? Jag skulle inte ha gissat på så här, var i Norrland som vägen låg. Så att han, han sa att Skellefteå gjorde mig väldigt imponerad. Ja. Det kan jag ha gissat fel också, eller kommit ihåg fel. Nej, det är den här sommarnätterna, det här ljuset som aldrig tar slut och den här mannen som kör. Och det, den, den, den liksom verkligen trocklar sig in i en när man läser den. Mm. Mm. Ja, det är den här stämningen som är i boken och jag som, som är från Norrland, jag tycker att hon har skildrat det så man märker kärleken till Norrland fastän det är en mörk historia. Jag, jag följer ju för den, de första sidorna. Mm. Absolut. Det, ja. Men det är också någonting med den här liksom känslan av att det är liksom det, det är ju en spänningsroman men det finns liksom så mycket sorg också i den och det tror jag också är liksom nyckeln till liksom att den berör så himla många. Att den liksom den tar sig in både i den här liksom höga pulskänslan och i någon slags eh, liksom, eh, mer känslosam ådra och sen på något sätt. Um, jag tänker att vi har ju faktiskt eh, vinnaren här. Så har du, har du tid att komma upp en sväng och prata lite med oss? En applåd för Stina Jackson. Ja. Jag Nej, jag, tr- jag tror att, det är, att den är liksom färdig att pratas i. Oh, hör ni mig? Ja. <laughs> Hördes hon? Toppen. Stort grattis. Tack! Jag har fortfarande inte riktigt smält det här, men ja. Nej, men det känns helt omtumlande och överväldigande och jätte, jätteroligt. Det är ju läsarnas pris. Ja. Uh, och jag har varit ganska chockad faktiskt. Mm-hmm. Men jag vet ju att ni hade sagt att jag hade en stor chans. Ja, ingen annan är chockad tror jag. Uh, 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 Alla yeah. jag har pratat med har sagt. Jag både hoppas och tror på uh, Silvervägen. Ja, men vad kul. Ja. Vad roligt. Men, um, alltså, du, så här. Du har ju liksom fått ganska många priser för den här... Uh, Romanen. Alltså hur, 
hur liksom känns det här? Alltså, för, men du blir, säger att du blir chockad, men du måste väl ändå ha hört att folk har liksom tippat lite på den? Eller hur, hur? Ja, men jag tänkte någonstans ändå att, att det var ganska länge sedan den släpptes. Att den har varit ute ganska länge så att folk kanske liksom har börjat läsa de andra böckerna. Och sen tänkte jag också att det var ju så himla många fantastiska böcker som, som nominerades i år. Så att det var ju ganska tuff konkurrens, tyckte jag. Så att ja, jag har varit ändå förvånad. Jag tänkte min bok kanske känns lite, lite gammal. För den kom ut i maj förra året. Mm. Så att ja, nej, men det var inte alls en självklarhet för mig. Nej. <laughs> jag tänker att nu när vi ändå har dig här, du får liksom hojta till om du måste rusa iväg. Men annars så frågar vi på. Jag är så nyfiken på när du liksom valde liksom silvervägen som, som plats. För att den, det, liksom, det är ju så himla... Den är ju så, så tydlig. Hur, hur kom det sig att det blev, att det blev liksom den delen i Sverige? Och liksom? Ja, Nej, men jag såg ju en dokumentär om en motväg i Kanada som heter... Den har fått öknamnet Highway of Tears. För att så himla många kvinnor och flickor har försvunnit under vägen. Jag tror ganska många svenskar också vet om den här vägen. Så den inspirerade mig. Och som det här kanadensiska landskapet påminner väldigt mycket om liksom mina hemtrakter i Västerbotten. Och min farmor bor ju längs Silvervägen. Och jag har ju kört den här vackra vägen så himla många gånger. Så jag tänkte, vad skulle hända om flickor försvann? längs en väg i Västerbotten och Norrbottens inland. Det var liksom den tanken som kittlade. Det var så det började. Och så den här vägen. Det är ju lite av ett kärleksbrev till, till mina hemtrakter. Mm. Så att jag visste att det skulle vara en väg i Västerbotten och Norrbotten. Mm. Det, det var liksom mitt... Det var målet med... Jag ville att den skulle få liksom utgöra en egen karaktär och ta plats. Mm. I berättelsen. Besökte du liksom platsen när du, när du skrev boken? Eller hade du liksom i ditt minne mest? Ja, jag besökte platsen och jag tog det ett steg längre. Jag stannade. Jag och min man åkte på en roadtrip längs Silvervägen. Jag stannade i en massa ödegårdar längs vägen. och Vi, vi smög faktiskt in i några. Det var säkert inte lagligt, men vi hade jättekul. och Det var intressant att se vad, vad som gömmer sig i de här ödegårdarna. Alltså det är allt från gamla biblar till eh, gamla tidningar om mord och alltså det ja. Fick du en annan känsla för liksom, silvervägen? Efter, liksom, var det, är det en annan känsla nu efter att du liksom, har skrivit boken och liksom, fantiserat om, om de här hemskheterna? Som... Alltså jag har egentligen mer kärlek och jag har hört från så många som bor längs den här vägen, som, som uppskattar boken. Så egentligen har jag väl bara... Min kärlek har ju växt och jag ska tillbaka i sommar till ett litteraturevent som sker i slutet av Silvervägen mm. i Jäckvik. Så att, ja, nej men jag är helt... Jag älskar Silvervägen. Den är så vacker. Och vill man se renar så, så är det väldigt mycket renar även på sommaren. Så att är man turist och vill se renar så... Ja, det är en bra väg. Och nu har du väl ändå, nu vet vi väl ändå när nästa bok kommer va? Jag, kommer, jag minns inte datumet men jag har liksom sett det fladdra förbi. Ja, 
när, när, kommer, när kommer nästa bok? Den kommer april, 17 april. 17 april. Och hur, var är du liksom, i vilken fas är du med den? Den är ganska klar ändå. Alltså jag sitter och redigerar och, och putsar och filar. Och jag har haft testläsare som har gett feedback. Som har varit helt ovärdelig. Så att jag, jag sitter och försöker göra det till det bästa det kan bli. Mm. Man har ju haft, jag har ju ganska mycket prestationsångest nu. Eftersom det har gått så bra. Ja. Men, men jag försöker vara realistisk och tänka att, att en, en sån... En sån här upplevelse som jag haft med Silvervägen kommer kanske aldrig att hända igen. Och det, det känns helt okej okay för att jag har fått uppleva det en gång. Så det ska man vara tacksam för. Ja, det är fint att du... Men jag är så nyfiken på, för att jag tror att det var att du sa det när du fick ta emot priset. Att du var sugen på att liksom, i framtiden skriva om Colorado där du bor nu. Finns det liksom tydliga planer på det eller är det bara en, en, liksom, en, en tanke? Alltså jag är ju sån här som har en massa manus i mina lådor. Och jag har ju ett eh, Colorado-manus i, i en låda eh, som är färdigskrivet. För det är ju en otroligt vacker delstat. Mm. Och eh, den gränsar ju mot New Mexico och Utah och, och de här röda öknarna. Jag vet inte om ni har rest i de delarna, men det är ju väldigt unikt landskap. Eh, så ja, absolut. I, det skulle jag gärna göra. Mm. Alltså, om men, ja, men för, först är det fokus på en, eh, andra boken och sen en, en tredje bok. Ja. Mm. Och de kommer, de kommer utspelas i norr. Mm. Kommer de liksom, kan du säga någonting om, om vad andra boken handlar om? Eh, titeln är Ödesmark, eh, vilket är en fiktiv by utanför Arvidsjaur. Eh, och det är en ganska mörk familjehistoria om liksom så här, banden att växa upp på en plats och känna sig fast vid den platsen, att man liksom har fötts in i någonting eh, som man kanske inte vill stanna kvar i. Eh, ja, jag vet inte hur mycket jag ska avslöja, men... Nej, det är du får avslöja. Det tar en liten mörk väckning, så... Ja. Finns det någon, är de helt fristående eller finns det någon någon koppling till Silvervägen? De är helt fristående, men en karaktär återkommer och det är Hassan. Mm. Min polis. Som har en liten, en liten roll. Ja. Kul. Eva och Alex, har ni mm. något ni vill fråga? Jag tänker, vad tror du ja, den här boken och de kommande böckerna betyder för de som bor längs Silvervägen och de som bor i området Västerbotten och Norrbotten. Jag hoppas att de ska bli glada. Jag har ju fått himla mycket kärlek eh, faktiskt från Glommersträsk. Trots att jag gjorde fadäsen att döpa om det till Glommersträsk så har jag fått kontakt med himla många fina människor i Glommersträsk eh, som, som vill att jag ska komma dit och, och som hoppas liksom på att, att det ska dra lite turism och sådär. Eh, så jag hoppas på att de kommer vara positiva och och jag vill ju gärna göra en liten, en liten turné när boken kommer ut och åka upp till Arvidsjaur och till de platserna. Mm. Tror du att, eller är dina planer att fortsätta försöka skriva om norr även efter de här två kommande? 
det kommer bli väldigt svårt att överge norr eftersom jag, det är ju liksom där jag har mitt hjärta. Men samtidigt så skulle jag gärna vilja utforska lite mer urbana berättelser och ja, jag, jag tror det blir nog de här tre och sen kommer jag försöka förnya mig lite. Eh, kanske på andra sidan Atlanten. För jag har ju levt där nu i 13 år. Så att, ja, jag kommer nog gå vidare. Tvinga mig själv att gå vidare. Mm. Hej Stina. Jag blev så nyfiken där när du eh, sa att du hade eh, skrivbordslådor med, med färdiga manus. När du skrev Silvervägen, då var det inte den första liksom, som boken nej, som du skrev gud, färdig? Nej, det, det var säkert mitt... 10-15. Men jag vet inte om de första vet jag inte om de är värdiga att kallas manus. Nej. Men det var liksom 7500 sidor som, som åkte i eh, soptunnan. Men då undrade jag mest att vad kände du själv vad, vad, vad skillnaden när du skrev Silvervägen? Kände du själv att liksom, nu, nu släpper det eller, eller, eller var det, blev du förvånad? Nej, men jag märkte att jag började utveckla en egen röst och det tog kanske fyra år. Men jag märkte så att, att vissa stycken började skimra till och jag märkte att ja, men det, här, det här låter ju som mig, det här är liksom som någonting eget. Eh, så då skickade jag in ett manus till alla förlag och fick refus från alla. Men jag kände ändå att jag var liksom, jag hade börjat hitta någonting. För i början när man skriver, och jag säger det till folk som skriver, att det låter ofta väldigt platt. Och ofta så låter det kanske som ens favoritförfattare. Att man liksom inspireras och tar efter någon annan. Men det tror jag egentligen är bra. Alltså man ska låta sig eh, inspireras och kanske nästan härma. För till slut så kommer den här egna rösten ändå. Vem härmade du? Åh oh, gud, bra fråga. Alltså jag har ju läst mycket amerikansk litteratur. Alltså jag är ju så här Cormac McCarthy-fan. Eh, Daniel Woodrell. Eh, de som skriver liksom om amerikansk glesbygd. Uh, inspirerade mig väldigt mycket. Jag tänkte så här vill jag göra med, med Västerbottens glesbygd. Uh, så mycket amerikansk inspiration. Och just det här att de vågar, även om det är liksom spänning eller brott, så vågar de vara lite litterära och slänga in lite poetiska och lite mer metaforer. Uh, så det gjorde jag lite med Silvervägen. Fast man egentligen kanske inte ska göra det i, i den genren. Så jag bröt lite regler. Fast det funkar ju, uppenbarligen ja. nu. Ja. Årets bok. <laughs> Men då tycker jag att vi liksom ger en, ett jättestort tack till dig för att du kom och en stor applåd. Ja men tack för att du fick komma. Tack. <laughs> tack Eva för att du kom hit och fyllde denna podd. Tack. Tack så mycket. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 